0: Você tem ouvido muito falar a palavra revogaço, a revogaço daqui, revogaço dali, é no que diz respeito às questões sociais, é no que diz respeito também a armamento. Decretos e portarias que, segundo o governo do presidente Lula, continham aí uma política armamentista na gestão de Jair Bolsonaro. Mas o que de fato se modificou? O que é que se modifica ah, na política de armas no país é o que a gente discute a partir de agora com o advogado criminalista Tiago Mota. Ah, Doutor Tiago, antes de mais nada, um 2023 muito bom, de muita prosperidade. Muito obrigado por nos atender. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias muito, muito obrigado pela, pelos votos. Retribuo a todos os ouvintes da 104,5%. A equipe da CBN Notícias, é sempre um prazer estar com vocês. Um feliz ano novo para todos e para a sua fantástica audiência.
0: Bem, o, o que de fato se modifica? O que é que foi revogado e o que se modifica, por exemplo, tanto para os caçadores, atiradores aí ah, aqueles que são ah, esportivos, assim como com os clubes, doutor? antes que a gente
1: faça um pequeno destaque do contexto da situação armamentista no Brasil. O que é que acontece? Antes do Estatuto do Desarmamento, que é uma lei federal, a regulamentação de armas, ela era basicamente estadual, ou seja, cada secretaria de Estado de Segurança Pública possuía uma normatização para compra de armas, para expedição de porte de armas. Em 2003 veio o Estatuto do Desarmamento e concentrou essas funções na Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal passou a ter o controle das armas vendidas e da expedição de porte de arma de fogo. Com a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a partir de 2019, começaram a existir uma sequência de decretos que alteraram o, a sistemática de armas no Brasil. Ao todo, chega quase a um número de 40 decretos presidenciais versando sobre armas. E isso levou a um número exponencial de armas circulando no Brasil. Armas listas, compradas legalmente, mas nós chegamos a um pico da venda de 1.300 armas por dia. Para que a sociedade tenha ideia, Hoje, no Brasil, nós temos cerca de 434 mil fuzis na mão de civis. E aqui, a gente quer fazer um, um corte mais regional. De acordo com o um relatório da 7 Região Militar, que abarca Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas, nesses estados, há mais de 12 mil fuzis na mão de civis. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o CAC, como você bem definiu. O colecionador, o atirador e o caçador. O tiro, a, o esporte do tiro, ele é um esporte olímpico. É um esporte muito respeitado mundialmente. O Brasil tem uma tradição de, na prática do tiro. O Brasil, inclusive, é medalhista olímpico é, em tiro. Mas nós precisamos fazer uma diferença entre o estímulo a prática esportiva do tiro, a prática esportiva do tiro, há uma manipulação do sistema inteiro de segurança. Por quê? Porque a grande quantidade de fuzis postas em circulação, ela traz um impacto muito grande na segurança pública. O que, que acontece? Um CAC ele pode ter até 30 fuzis, ou seja, aquele cidadão que se resiste como CAC ele pode chegar e fazer um pedido de compra de 30 fuzis. E o que, é que foi identificado? Os profissionais do esporte, os atletas, não estão nesse nível, nesse, nesse mesmo. Mas se identificou que várias situações nada mais eram do que laranjas para comprar literalmente é, vários armamentos, para fazer literalmente diversos arsenais para abastecer traficantes, para abastecer milícias e isso não tem nada a ver com aquele atleta do tiro com aquele colecionador com aquele caçador devidamente registrado inicialmente querida Elias a gente precisa fazer essa diferença precisa fazer esse corte para que a população entenda que um grande prejudicado complicando uma situação de segurança pública, em virtude de uma série de erros na política armamentista do ex-presidente. E respondendo objetivamente, quais são as mudanças que nós tivemos? Em primeiro lugar, aquele cidadão que possui uma arma registrada em sua residência, ele não precisa se preocupar. Está havendo uma série de fake news, dizendo que as armas vão ser proibidas, vão ser é, recolhidas, ou seja, não, isso não vai existir, isso não existe. O que o decreto traz são limitações, limitações para, primeiro, suspender o registro de novos CACs. Os registros de CACs, eles mais que quintuplicaram, passou de 140 mil para quase um milhão de CACs em três anos. Esses registros eles foram, estão suspensos já averiguado a, a, a real intenção dessas pessoas que estão se registrando como CACs para que seja liberado novamente. Foi restrito também, o decreto também restringe a quantidade de armas que as pessoas podem adquirir. Ou seja, antes eram duas, passaram-se a seis e agora está sendo reduzido para três. Está sendo também suspensa a concessão para o registro e a criação de novos clubes de tiro. Nós tivemos recentemente em Maceió uma grande discussão, porque foi criado um clube de tiro praticamente ao lado de uma das escolas mais tradicionais da nossa cidade. O que é que nós queremos dizer com isso? Os caques, os atiradores, os colecionadores e os caçadores, eles são adeptos a um esporte de extrema tradição, com muito respeito, que tem a nossa simpatia, mas eles foram expostos em virtude de uma série de decretos que, ao primeiro olhar, facilitaram o acesso dos traficantes, mas também abriu uma porta para a criminalidade adquirir armas de uso restrito diretamente na fábrica. Seguindo ainda a questão das suspensões, o decreto revogou a possibilidade do visitante atirar em clube de tiro, revogou também a questão da idade. Você tem ideia? Uma criança, um adolescente de 14 anos poderia ir a um clube de tiro é, atirar. E isso não, não condiz com a idade, com o desenvolvimento, com a responsabilidade necessária para a manipulação do armamento, ainda que ele esteja acompanhado nome dos pais. Nesse primeiro momento, querido Elias, eu quero esclarecer que essas festições elas são focadas especificamente para os CAQs, não atinge aquela arma de fogo que o cidadão tem em sua residência e que ela visa a reestruturar a política de armas.
0: É, Essa é um, uma situação muito interessante, muito interessante mesmo, doutor Tiago, porque a, não é a proibição das armas, mas a gente precisa a ter um, uma restrição, ou pelo menos os critérios precisam ser bem é, relevantes, porque nós temos questões emocionais a, ligadas à própria condição é, mental das pessoas, nós temos a, as questões relacionadas à a, a própria situação social, ah, essas pessoas têm todas as condições sociais, não têm erros cometidos durante a vida que impeçam, por exemplo, ah, de que essa arma vai ser utilizada para uma outra finalidade. A banalização que foi feita, e essa banalização é um termo próprio meu, é um entendimento meu, ah, a flexibilização foi, foi extrema, ela banalizou, a arma passou a ser algo que a gente daqui a um tempo talvez encontrasse nas prateleiras de supermercados, nas farmácias, de modo que isso poderia trazer e traria um desconforto muito grande para quem não tem cultura da utilização de armas. Agora, doutor Tiago, eu gostaria da, da sua compreensão, a gente vai aqui a um, um breve intervalo, vai ao repórter CBN, mas em seguida eu gostaria de continuar conversando com o doutor.